0: Közlöm Önöket, ez a Mandiner podcastje, Maráci Tamás vagyok. Egy fekete amerikai halála, egy utcai rendőr intézkedés során irracionális társadalmi politikai hullámverés generált Amerikában. Az irracionalitás mögött azonban vannak megfogható társadalmi traumák, etnikai feszültségek és persze ideológiai töltetek, politikai szándékok is. Ennek kibogozása a nagy feladat, az amerikai rasszizmus, vita és a napokban szobor döntögetések megértéséhez, aki ebben a bogozásban segítségünkre lesz az Magyarics Tamás, az LTBTK Amerikanisztika tanszékének egyetemi tanára. Köszönöm szépen, tanár úr, hogy rendelkezésünkre áll. Vele is vágok az első kérdésbe. Egy rendőr személyes brutalitásból vagy helyzet félreértéséből adódóan egy kényszerintézkedés közben gondotlanságból véhetően kioltott egy emberéletet. Milyen szociokulturális összefüggéseket kell tudnunk ön szerint ahhoz, hogy, hogy megértsük, hogy miként borult egy egész ország lángba egy ilyen eset következtében?
1: A fai viszonyok az Egyesült Államokban minden, úgymond ellenkező híresztése szembe nem teljesen kiegyensúlyozottak. Tehát a, a, elsősorban a feketék és a férek között a, a feszültség, hogyha nyilvánvalóan a tompult is az utóbbi évtizedekben, de még mindig azért nagyon sok helyen jelen van és hát ennek természetesen történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági előzményei vannak, tehát valóban az amerikaiaknak csak mindössze kis százaléka, kb. egy gondolja úgy, hogy ez eset ez egy elszigetett jelenség. A hármezi úgy gondolja, hogy, hogy ez sokkal mélyebb problémára mutat rá, és ez az incidens kiváltott egy olyan a reakciót, vagy feszíne hozott olyan sérelmeket, vagy
0: feszültségeket,
1: amelyek azért ott lappanganak elég volt az amerikai
0: társadalomban. Ugye a rendőr fehér volt az áldozat, George Floyd pedig fekete de az okokozati összefüggések nem teljesen stimmelnek, mert a rasszista indíték egyelőre nem közvetően bizonyított. Ugyanakkor egy másik aspektusban nézve, a statisztikák szerint valóban sokkal több fekete áldozata van a rendőri túlkapásoknak Amerikában, tehát Amerikában tényleg van sztereotípizálás, a hatóságok körében etnikai előítélet. A kérdés az, az azért mégis adódik, hogy hogy ha már korábban is voltak ilyen esetek, akkor most miért ilyen artikulátlanul heves nagy a, a társadalom reakciója, vagy a feketék reakciója?
1: A rendőri erőszaknak nagyjából különben két annyi fehér esik áldozatul. Évente kb. 4700 esetet regisztráltak legalábbis a 2018-ban. Viszont tudni kell azt, hogy a fekete lakosság az első támok összakossága kb. egy 13 a a fejreké pedig 60 fölött van, tehát valóban a két számadatot összevetve látjuk, hogy a feketéknek az aránya mind áldozatok sokkal magasabb, mind a fejreké, vagy a számban nem magasabb. Az, hogy miért most robban ez ki, és miért így, ennek elképzelhetően egyrészt politikai oka is vannak, és nagyon sokan arra gyanakszanak, hogy egy ilyen eset, egy amúgy is felfokozott hangulatba, hiszen gyakorlatilag az utóbbi két évtizedben az első támokban az ügynyezett árokásás mind a két oldalról szolgálmasan, történik, tehát a demokraták és republikánusok egymást egyre érénkebb ellenségnek tekintik. 2016-os megválasztás óta a Trumpot mert gyakorlatilag a demokratákért, a velük szimpatizálók illegitimnek tekintik. Tehát eleve egy, egy olyan hangulat uralkodott és uralkodik az Egyesült Államokban, hogy gyakran tényleg egy kis szikra kell ahhoz, hogy, hogy ez a sok feszültség lángra robbanjon. És hát nyilvánvaló, hogy ebben az esetben azon kívül, hogy természetesen rendkívül sajnálatos ez, az eset. Eh, Hozzátenném még különben azt, hogy Minneapolisban eh, ez a fajta gyakorlat, tehát hogy eh, ilyen módon eh, próbálják eh, a, a rendőrök eh, úgymond eh, ártalmatlanítani a, a potenciális bűnelkövetőket, vagy azokat, akikről eh, azt feltételezik, hogy azok, eh, ez több tucatszor előfordult eh, eh, halálos eh, végű eh, kimenetel nélkül. Eh, tehát eh, ez az eset nem volt teljesen új, vagy ez a fajta gyakorlat nem volt teljesen új, viszont ebben a helyzetben nyilvánvalóan többek között a Blacklash method, tehát a fekete élet számít, amikor meg 2014 indult el egy mizuri állambeli hát gyilkosság, ugye csak egy fehér rendőr, fekete áldozat gyilkosság kapcsán, ezt hát országos ügyjét tette, és hát én attól tartok, hogy erre a sajnálatos esemére elég is sokan rácsatlakoztak politikai okokból, mert ezzel jelentősen úgy gondolták, hogy meg tudják gyengíteni a Trump-nak az újjáváltás esélyét, illetve a republikánusoknak az esélyeit a kongresszusi választásokon november 3
0: Tehát ilyen ilyen közvetett kapcsolatot, vagy közvetlen kapcsolatot sejt ön is, illetve más szakértők is. Ugye, tényleg én megnéztem az adatokat, ilyen rendőri túlkapások gyakorlatilag évente történtek az elmúlt időben Amerikában. Trayvon Martin 12-ben, Michael Brown 14-ben, Freddie Gray-nek volt talán a leghírhettebb esete 15-ben. És mindután véres zavargások törtek ki amerikai városokban, és... Ez, ez gyakorlatilag borítékolható volt, hogy ez most megtörténik, de hogy ilyen országos szintű fellángolás, ez, ez szerintem nagyon sokakat meglepett, meg az ezt követő ideológiai rasszizmus vita is, mindent, mindjárt beszélünk. De ha megnézzük a, a rasszizmus elleni tüntetéseknek a természetét, akkor azért kevésbé tűnnek polgári engedetlenségnek vagy szimpla demonstrációnak, hanem sok esetben garázdaságok, helyi törvényesség felborítására, kísérletek, és nem nem szervezet szervezetnevet egy fekete polgárjogi szervezetnek, vagy érdeklődő szervezetnek a nevét, de ezeken kívül mi, milyen más csoportoknak lehet érdeke, hogy felfordulást csináljanak Amerikában?
1: Hát, hogyha a politikai indítatást nézzük, akkor nyilván van azoknak, akik a, a republikánus adminisztrációt szeretnék megbuktatni, illetve gyakorlatilag azért nagyon sok olyan szélsőséges csoport van Amerikában, jobb és balodan egyaránt, amelyek államellenesek. Ebben az esetben nem valószínű, hogy a szélsőségesen jobb voltak azok, akik inkább részt vettek ebben az egész tüntetés sorozatban, illetve azokban a, a, a cselekményekben, amelyek zavargásokba torkoltak, hát a szélső balon kell ezeket a, 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 mondjuk a felbújtókat vagy a szervezőket keresni. Sokat emlegetik ezt az Antifa nevű nagyon lazacsoportosulást, amely könyvben Európából indult, és az elnök, illetve az igazságügy Mr. Willen-Barr, egyaránt arra utart, hogy ők állnak a zavargások mögött, illetve az egész tüntetés hullám átpolitizálása mögött. De az biztos, hogy ez a, az a csoportosulás eléggé sok zavargásba vett részt, úgymond igazielben professzionális tüntetők vannak közöttük, akik nem csak a saját városukban vagy az államukban tevékenykednek, hanem elmennek oda, vagy elviszik őket oda, és ez az, amiért érdekes lehet még, hogy kik pénzelik őket, mert végül is az ország egyik, végével a más elutazni, ott élni, és, és létezni, azért nem két kerül. Tehát
0: szélségból csoportok. Igen. őket? Bocsánat, ez érdekes lehet, hogyha Ön nem tud egy konkrét választ adni.
1: Hát konkrét válasz erre nincs nagyon, illetve a pillanatban nincs ismert konkrét válasz. A, a, a kormányzat egyes hát jól, vagy kevésbé jól ismert a és egyéb embereket sejt emögött a a pénzelés mögött nem biztos, hogy pont nagyon sok pénzzel, illetve olyan szerzetekkel hozzák őket összefüggésbe, amelyeket a liberális baloldali mozgalmakat vagy intézményeket, intézeteket támogatókhoz kapcsolhatók. Valószínű, erre az FBI többet tud William Barr, az igazságig miniszter hogy az FBI több száz ügynököt próbáljon annak a, a, a munkák a, a, a elvégzésére mondjuk bevetni, akik adott esetben fel tudnak beríteni azt, hogy pontosan kik és hogyan állnak ezeknek a csoportoknak a hátterében. Az is lehet, hogy nagyon közvetett módon, többször is átétellel érkeznek pénzek, vagy az az esetben akár tanácsok. Ezt ilyen pillanatban senki nem tudja, legalábbis nyilvánosan erről nem nagyon lehet tudni sokat. Amit a kormányzat mond, azok inkább sejtetések. Természetesen a másik oldal ezt tagadja. Igazságot tenni mostán ilyen pillanatban nem is nagyon lehet.
0: Én azt javaslom, hogy nagyon sok fele el tudunk menni ebben a beszélgetésben, nagyon sok olyan kérdés, amit önmagában is megérne egy különbeszélgetés, de javaslom, hogy először beszéljünk egy kicsit a meglévő előítéletekről, feszültségekről, utána egy kicsit a, a rasszizmus vitának az ideológiai természetéről, és végül a pártpolitikáról, ami kapcsolódik részben ahhoz, amit ön mondott, de egy szinten följebb, tehát konkrétan az elnökválasztási évnek a ennek az ügynek az állapászis évre való hatásairól szeretném még önt kérdezni. Tehát visszatérve az okokhoz, és nem az okozatokhoz, ugye vannak bűnügyi statisztikák. Ön is említett egy-kettőt, hogy ezek alapján valóban több fekete elkövető van, mint fehér, és az igazság szolgáltatás előtt sem teljesen egyenlőek. Erre is vannak konkrét bűnügyi statisztikák, és arra is, hogy bizonyos rendőrség, például én láttam egyet még évekkel ezelőtt a Ferguszani esetnél, hogy rutinszerű elfogultságot mutatott ki a vizsgált, egy belső rendőrségi vizsgált a feketékkel szemben. Hát a kérdésem tehát az, hogy vannak tehát nyomon követhető rasszista előítéletek, ezek, ezek, ezek teljesen egyértelműen ott vannak mondjuk a rendőrség működésében, de vannak az előítéletnek meg bizonyos valóság alapjai is, például az, hogy az afroamerikaiak között sokkal több bűnnek követő van, az integrációjuk a társadalomban, mintha az elmúlt 50 vagy mondjuk 200 évben nem sikerült volna. Ezt a probléma, ha azt legyen szíves, így kommentál.
1: Igen, amikor a rendőrségről beszél, én annyivel ki, hogy rendőrségekről beszélnék inkább elsősorban, hiszen a rendőrségi feladatok és a közrendnek a fenntartása tagállami feladat, tehát szövetségi rendőrség nincs, és nyilvánvalóan olyan tagállamokban, ahol a magasabbak a feketéknek az aránya, vagy a nagyvárosokban, Chicago, Los Angeles, New York és itt tovább, ott sokkal több dolguk van fekete bűnnek követőkkel a rendőröknek, mint máshol. Vannak olyan tagállamok középnyugaton, ahol a fejlakosság 96-97%-os, tehát nyilván van a rasszizmus, nem egy ügy. Egyábbis ilyen szinten. Na most az, hogy valóban a, a, a feketéknek a, a bűnözés statisztikái sokkal rosszabbak, mint mindegyik más etnikai csoporté, ez tény. Egy kimutatás szerint a rablásoknak 54%-át követik el feketék, és a gyilkosság 53%-át. Hozzátenné meg azt, hogy a gyilkosságoknak egy jelentős része az nem etnikai csoportokon kívüli gyilkosság, hanem etnikai csoporton belül. Tehát nagyon sok fekete szenved valóban attól, hogy sok fekete bűnöző van, tehát az, az that intra a bűnözés az, az egy elég jelentős dolog. És ezért nem nagyon tartom bőr dolognak ezt a, a legújabb átfég medi kóportot, hogy nem is tudom minek nevezzem, hogy a rendőrségeket akár oszassák föl, mert attól tartok, hogyha a rendőrök rendőrségeket vagy folosztatják, vagy pedig kács, jelentős összeket vonnak ők akkor pontosan a, a, a szegényebb és sebeszetőbb társadalmi csoportok fognak inkább szenvedni, annak ennére, hogy hát nyilván valóan vannak olyan rendőri túlkapások, ön is említett jó néhányat, amelyekbe a feketék az elszenvedők fehér rendőröktől, vagy akár nem fehér rendőröktől, hanem ázsiai hátterű rendőröktől. Tehát rasszizmus Jelen van, rasszizmus olyan szinten van jelen, hogy hogy nagyon nehéz sok esetben mérni. Egyszerűen szegregált lakóhelyek vannak, az igazság az, hogy kettóizált városok vannak, Detroittól kezdve de nagyon sok nagyvárosnak, Philadelphia, Philadelphia, Nagyakálló-Szentgyerezt említhetnénk, és ezek a, a szegregált lakóhelyek azt jelentik, hogy az iskola, iskolai, mondjuk, körülmények mások ezekben a szegregált lakó helyeken lakóknál, lakók esetében, mint a nem szegregáltaknál. A munkanyúkőség magasabb, nagyon alacsony azoknak a száma, akiknek van valamilyen magasabb fajta végzettsége. Ilyen például, hogy a legelső kérdésre visszaténk, hogy miért pont most és miért pont a robbantett ki. Azt is hozzá lehet tenni, hogy a koronavírus miatt kb. 40 millióan vesztették el a munkájukat. főleg a szolgáltatói illetve olyan szektorokban, amelyeket elsősorban a kevésbé kvalifikáltak, törtek be. Magyarul nagyon sok afroamerikai vesztette az állását, és ez nyilvánvaló frusztárságot okozott. És itt hát a, 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 a foly előttek kitérve a munkájeken azért még mindig foly
0: elérítettek léteznek. De ugye uh, hát, félbeszakíthatom, itt azért két év számot hogy két összefüggés feltétlenül meg kell lennie 150 év telt arabszóval felszabadítás óta, és 50 év a polgárjogi jogegyenlőség megteremtése óta Amerikában. Ez két olyan szám, ami önmagában a a rendszer kritikája, tehát az amerikai, mint a népek olvasztó tégejének, a multikulturális társadalmak egy élő kritikája, hogy ennyi idő eltelte óta, a kvázi jogegyenlőség megteremtése óta a feketék integrációja, mintha nem sikerült volna. Pedig volt afroamerikai elnökük, voltak magasrangú feketet tisztségviselői, pozitív diszkrimináció van az országban, és mégis, ahogy említi, fehér negyedekben még mindig pánikolnak a fehérek, hogyha feketék költöznek be. Tehát egy olyan eszméletlen ellentmondás látszik az amerikai társadalomban, amit az elmúlt 50 évben nem sikerült feloldaniuk.
1: Igen, nem sikerült feloldani, és hogyha mondjuk a, a rasszizmust nézzük, és ennek a, a hátterét, akkor az afroamerikaiaknak kb 80-90 úgy gondolja, hogy ők a legjó, leginkább diszkriminált csoport az egész eső támokba. Tehát van bennük egy olyan érzés, hogy azoknak a, az eredményeknek az erdményre, amelyeket ön is említett egy afroamerikai elnök, bár az édesanyja fehér, hier wordt uh... Uh, vagy uh, vezikari főnök, uh, külimíster, uh, Contessa Rice, kolimpál, uh, sok mindenki uh, azért nagyon magas pozícióra emelkedett. Uh, de még mindig uh, uh, úgy érzik, és uh, statisztikák lehet bizonyítani, hogy uh, a 13% alatt vannak uh, vezető beosztásba, uh, főleg üzletéletben nagyon kevés uh, uh, vezető üzletember találni az afroamerikai közösségben. Ja, tehát ezek a, a, az adatok még mindig, hogyha, hogyha országosan nézzük, nem nagyon kedvezek a fekete
0: népesség számára. Annak, Annak ellenére, 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 hogy a, ellenére, meg, a pozitív diszkrimináció például, amikor én Amerikában voltam egy háromhetes ösztöndi, akkor belenézhetünk egyes intézmények működésébe, és ott minden egyes helyen elmondták nekünk, hogy a pozitív diszkrimináció azt is jelenti, hogy vannak kvóták, hogy nők, vagy fekete, vagy más színű állampolgárok előnyösebb feltételeket tudnak egyetemekre bekerülni, pont ezeket az egyenlőtlenségeket kompenzálva. És ugye adódik a kérdés, hogy 50 évvel ezelőtt, amikor valóságos diszkrimináció volt, akkor a a fekete polgárjogi mozgalom céljai, jogkövetelését teljesen egyértelműek a mai szemmel nézve is. De 50 évvel később, most itt a 21. században, a, mondjuk a Black, a Black Lives Matter mozgalomnak egészen milyen konkrét jogkiterjesztési követelései vannak? Tehát mit akarnak elérni?
1: Igen. Pontosan én is különben ezt szerettem volna mondani, hogy az a pozitív diszkrimináció, ez fél évszázadal működik, és azért ennek a nagyon sok eredménye nincs. Például, hogyha most arról talunk, hogy valóban kedvelményesen tudnak főiskolára, egyetemre menni nagyon sokan. Az igazság az, hogy, hogy bejutni, még kvótákkal a viszont az, hogy az egyetemen belül már vizsgáknál esít tovább nincsen kvóta, hanem ott csak a teljesítmény számít. Sok esetben azt jelenti, hogy a kvótával bejutottak, nem végzik el az egyetemet, tehát a benőlet megvan, de a nincs meg. Na most a Black Lives Matter-nek uh, ilyen platban uh, és általában a uh, ilyen helyzetben uh, a legfontosabb követelései közé tartozik az, hogy uh, legyen uh, egyrészt egy büntetőjogi reform. Ja, tehát, amit korábban említett, hogy, hogy általában az afroamerikaiak sősöbb büntetéseket kapnak, egy kümtatás közel 20%-a magasabb tételeket ugye azért a bűncsek, mint fehérek, tehát egyenlőség legyen a, 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 a bíróságokon. A rendőröknek a kiképzése változó meg, úgymond érzékenyítsék a rendőröket, bizonyos területeken rendőri gyakorlatokat szüntessenek meg, többek között az olyan fajta fogvatartás vagy megfékezés, mint ami Minápolisban volt. Ezen kívül pedig azt szeretnék, hogy a fekete a lakosságnak az életkörülményét nagymértékben javítsák. Hogyha most megint csak a koronavírus utalok vissza, és hogy mennyire lehetett esetleg ez is ok. a koronavírusban arányaiba tekintve az afroamékek sokkal magasabb számba artak meg. Pontosan rosszabb életkörülmények, egészségügyi ellátás és így tovább miatt, mint a fehérek, tehát az egészségügyi ellátást szeretnék javítani, a munkanélküliséget jobban csökkenteni, itt még mindig nagyjából duplájé, mint a fehéreké. Szóval általában ezek azok a követelések, amelyeket közvetlenül szeretne a breck metől. Ennek egy részét egyrészt a kongresszus átvette, a szüperózi elnök egy, egy reformot, reformcsomagot terjesztett, illetve át a demokraták, másszor pedig a Donald Trump elnöki rendelettel kívánja a rendőri mondjuk fellépést szabályozni, illetve a rendőrségnek a munkát szabályozni.
0: Igen, köszönöm, hogy ezeket összefoglalta, és még egy dolgot ehhez hozzátennék, ami, ami nem kerülhetünk meg az elmúlt napoknak a tendenciája. Ez egy hóbort lehet, nem tudom, hogy ön, ön minek minősíti európai szemmel néze mindenképpen egy furcsa tendencia a szobrok ledöntése, a konfederációs szobroknak a ledöntése. Ugye ez már három évvel ezelőtt a sárlatszvili konfliktus után elkezdődött, most a demokraták is belálltak abba, hogy meg kéne tisztogatni a, a múltat és a szimbólumokat eltüntetni a közintézményekről, de nagyon ellentmondásosnak tűnik innen Európában, hogy a konfederáció még akkor is, hogyha az amerikai polgárháborban ez a hadsereg ugye a rabszolgatartás intézményed vétel részben a több sok politikai konfliktus mellett az amerikai történelem része mégis. És hogyha mindent le akarnak csupaszítani, akkor Thomas jefferson és más alapító atyákat is szinte ki kell retusálni a nagy fotóról, mint Stalin a régi eltársakat, hiszen rabszolgatartó múltjuk volt. Ez olyan, mintha a XXI. századból egy. Egy mostani felfogást akarnánk a történembe visszavetíteni, és ez alapján retusálni jókat és rosszakat egymástól elkülöníteni. Ön történész is, és ezzel kérdezném, hogy... hogy ez alapján hogyan ítéli ezt a folyamatot, és hol hova, hova végződhet egyáltalán ez a politikai korrekt elvárás amerikai?
1: Igen, szerintem ez valóban sajnálatos dolog, mert az első támok múltához ez is hozzá tartozik, és hozzá kell tenni azt, hogy, hogy valóban, ahogy mondta, az alapítarták között nagyon sok rabszogatartó volt, most akkor kezdjük washington és minden a mondjuk a fővárosnak a nevét változtassuk meg, és törjük ki a, 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 a nevét a történelm könyvekből, vagy Thomas Jeffersonét. mert ugyanígy akár Woodrow Wilsonét is lehetne, aki ugye nem volt szolgatartó, de hitt a szegregációban, mint déli politikus. Tehát nagyon messze vinne bennünket az, hogy az amerikai történet át akarnánk írni. És a, akár a polgárháborúban is azért nagyon sokan voltak a délen olyanok, akik nem igaz Igazán hittek a rabszolgatartásba, viszont a hazájukat védték, vagy a családjukat védték. Tehát egyszerűen ez a fajta a magatartás történészként, mondom ezt, nem igazán elfogadható. Nekem legszimpatikusabb van az egész helyzetben Abraham minkolnak a megfogalmazása, aki a Gettysburgi csata után pár nappal lerátogatott a csatatére, és ott egy rövid, de annál hatásosabb és emlékezetesebb beszédet mondott, amely beszéd az egyik legnagyobb szónoki teljesítményekben, az egész amerikai történelme, és ahol a csatateret a mindkét oldalon meghartaknak az emlékére szentelte. Azzal, hogy mind a két oldalon olyan karszótak, akik valamiben hittek, és ezért a-, a legtöbbet adták, amelyük van az életüket, és tisztelni el mind a két oldalon el meghartakat. Én azt hiszem, hogy inkább ez a fajta a megközelítés lenne az, ami, ami hát, helyes lenne. Persze az igazságos, már Elinkon is egyfajta hát, politikai inkorrekt ember lesz. Főleg, hogyha most még pontosabban megnéznénk a. A polgárháborúban, hogy mit mondott a polgárháború során, 1962-ben volt egy híres levele, egy akkori szerkesztő szoraz Gélihez, és ebbe a levérbe azt írta, hogy Hogyha meg tudom menteni az uniót azzal, hogy néhány rabszolgát felszabadítok, na akkor ezt meg fogom tenni. Hogyha meg tudom menteni az uniót azzal, hogy minden rabszolgát felszabadítok, azt meg fogom tenni. És hogyha meg tudom menteni az uniót azzal, hogy egy rabszolgát sem szabadítok föl, azt is meg fogom tenni. Tehát Lincoln-tól is akár lehetne sok mindent ítézni, teljesen történelmiatlen lenne, hogyha most visszafele olvasva a 2021-ből az Antifa, meg a Black Lives Matter és a, a, a Okazio-Kortez és társainak a történelem szemmérték, ha egyáltalán van ilyen, ráöltetne az amerikai történelemre, azt hiszem, hogy ez teljesen tragikus véget érne.
0: Tanáról egy utolsó kérdés, az két részből állna. Megígértem, hogy még visszatérünk a pártpolitikára, hogy a választási kampány, lesz, fölálltak az elnök jelöltek, látjuk, hogy milyen küzdelem várható. A folyi kérdés, mennyire lesz ön szerint napi rendene a kampányban majd? A B része pedig az, hogyha a része lesz, akkor ez mennyiben erősíti majd Joe Biden esélyeit Donald Trump ellenében?
1: Hát, hogyha a fekete-fehér kérdésről beszélünk, akkor valószínűleg szinte semmi szerepe nem lesz, ugyanis a feketéknek nagyjából 90%-i kadám kapta szavazó pont. Tehát teljesen mindegy, hogy mi történik. Ők a Demokrata Párt a legelkötelezettebb és legfegyelmezettebb szavazói. Persze a kérdés az, hogy közül hányan fognak elmenni, de az, hogy nagyon kevesen fognak a a szavazni, közülük 5-10 százalék vagy még annyi se, az is teljesen biztos. Tehát a Donald Trumpnak eleve úgy tűnik, hogy az a, a stratégiája, ami már korábban is az ifja Bush-nak volt, Kárhóf kampánymenedzsernek a javaslatára, hogy a, a, a tőszavazókra koncentrálnak, és őket próbálják minél nagyobb mértékben mozgosítani. Nem nagyon valószínű, hogy Donald Trump hát azon kívül, hogy kötelező, köröket fog tenni a, a minden ember egyenlő, és így tovább. Ez Elf- alapján nem valószínű hogy nagy erőfeszítéseket fog tenni, hogy a, a, az afroamerikák rá szavazzak, mert nem fognak rá szavazni. Tehát előre ez, ez egy olyan kérdéshez, ami nem valószínű, hogy, hogy központi elemet kap, de kötek ugyanígy nem kell, hogy nagyon igyekezzenek, mert ő rájuk szavaznak a, a, ahogy mondtam, az afroamerikai a döntő többsége, úgyhogy, úgyhogy nekik se se nagyon nagyon az ügyben mozgolódni. Az, hogy hogy az elnök jelöltséget mi különböző eldönteni, illetve az elnökséget mi különböző eldönteni, egyrészt az említett tőszavazóknak a a mozgósítása. Másodszor pedig ami nagyon fontos, erre nagyobb számba levő úgynevezett függetleneknek a véleménye, és itt most a faj kérdésről beszélünk. Egyrészt az, hogy a fehéreknek is többsége úgy gondolja, hogy a feketéket diszkriminálják. Valamilyen módon viszont a többség úgy is gondolja, hogy ez a fajta erőszak hullám az országban, ez azért már túlmegy mindenfajta alkotmányos jogon, tehát A kérdés az lesz, hogy hogy inkább a rend és a mondjuk a, a, a törvényesség öget részlésíték vagy pedig azt, hogy, hogy hát a, a diskriminációt mindenképpen meg kell szüntetni, és ezek a kilengések belejárói a, a diskriminációnak, és el lehet fogadni az ott esetben. Valószínű különben, hogy a függetleneknek a többsége azért inkább az első opció mellett fog állás foglalni, és azt hiszem, hogy demokraták is meg, lehetősen hamar úgymond le fognak csatlakozni az erőszakról, és, és megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy egy mondjuk legitív medelbe tereljék ezeket a tüntetéseket.
0: Tanár köszönöm szépen az elemzést, és köszönöm szépen, hogy itt péntek délután velünk volt. Minden jót kívánok! Minden jót viszontlálásra! Kedves hallgatóink, Önök Magyar is Tamás Amerika szakértőt hallgatták, és ezzel meg is köszönöm a figyelmüket, ez volt a pénteki podcastünk. Kedden találkozunk újra. Jó hétvégét kívánok! Viszont hallásra!